0: Dit is het eerste seizoen van Bestuurspraat. Wij zijn Marten en Meertje en nemen jullie mee in de wonderenwereld van het openbaar bestuur. In onze podcast verdiepen we ons elke aflevering in een actueel thema en kijken net wat verder dan het nieuws. Schuif aan bij ons aan tafel en luister mee naar hoe het in de praktijk echt gaat.
1: Hey Mart, we zijn onderweg naar de Tivoli. Ja, voor onze eerste
0: podcast we hebben we hier afgesproken met de directeur van Tivoli, Jeroen Bartelsen we mogen via de artiesteneingang naar binnen.
1: Ja, joh, toen
0: ik hier de vorige keer was, dat was in januari ergens, ja. ging ik s'avonds naar een feestje, toen was het zo druk op straat. Ja, het is echt een totaal andere wereld nu. Gisteren ook, de persconferentie met de nieuwe maatregelen. De concertzalen en de musea gaan twee weken dicht. Ja, en Jeroen heeft ons voorgesprekje vorige, vorige week al een keer verplaatst, want hij had een interview voor Radio 1. Hij stond gisteren weer met een groot artikel in de Volkskrant. Ja, we kunnen niks anders zeggen, Meurt, maar we duiken met deze aflevering meteen de actualiteit ja. in. Onze collega's Basia en Katiel komen hier zo ook heen. En dan gaan we het, nou ja, je raadt het al hebben over de kunst- en cultuursector. Hoe de overheid deze sector kan helpen, maar vooral ook waarom de overheid dat eigenlijk zou doen. Ja, ik
1: ben heel benieuwd. Laten we naar binnen gaan, het is koud. Yes. Nou, welkom allemaal. We zitten in de kleedkamer van Ronda voor de kenners van Tivoli-Vredenburg. En we zitten aan tafel met Jeroen Bartelsen, de directeur van Tivoli-Vredenburg, oud-directeur ook van de Raad voor Cultuur. En met twee van onze collega's, Bastiaan Vinkenburg, eh, adviseur in de kunst- en cultuursector. En Katiel Pino, adviseur publieke financiering. Welkom hier aan tafel in Tivoli. Ja. Jeroen, kun jij omschrijven waar we zitten?
2: Ja, zeker. U zit in de, in de kleedkamer die gebruikt wordt voor artiesten die daarna in de ronda moeten optreden. Kan ook in andere zijn, overigens, maar vaak in de ronda. Dus jij zit op de stoel waar Billy Eilish op heeft gezeten <laughs> En we zitten met z'n allen aan tafel. Die gemaakt is van podiumhout uit de grote zaal. Uh, die hebben we vorig jaar helemaal uh, moeten, uh, moeten vernieuwen. Dus hier staan de hakken van uh, de Rolling Stones uh, staan hierin en van David Bowie.
3: Yeah.
2: Uh, dus hier zitten wel de sporen van muziekgeschiedenis in deze kleedkamer uh, verborgen.
0: Bijzondere
1: plek voor onze eerste yeah, podcast
0: oplevering Ja, yeah, zeker. Om elkaar even wat beter te leren kennen, willen we graag een vraag aan jullie stellen. Uh, Meert en ik die, uh, doen dit vanuit onze eerste baan, deze podcast. En we zijn ook heel erg benieuwd wat jullie eerste baan is. Um, Katil, zou je willen beginnen? Ja,
4: toen ik uh, bijna klaar was met studeren werd ik gevraagd om uh, onderzoek te gaan doen naar publieke financiering aan de Universiteit Leiden. Dus ik heb toen met de provincie Brabant en de provincie Zuid-Holland een hele routekaart opgezet uh, met nou, allemaal nieuwe vormen van publieke financiering in de netwerksamenleving. En hoe kan je dat nou uh, juridisch en bestuurskundig organiseren, maar ook echt praktisch? Van
0: waar moet je allemaal aan denken? Goed, daar ga je dan straks vast meer over vertellen. Vast, ja. Ja, dat hopen. me. En uh, Bastiaan?
3: Nou, ik heb een beetje een, een atypische carrière. Ik heb uh, werktegebouwkunde gestudeerd. Dus mijn eerste baan was meer in de, in de technische zin. Maar mijn liefde voor muziek heeft mij uh, ook gebracht op de plek waar ik nu ben. Dus wat ik eigenlijk als eerste baan zou willen noemen is dat ik acquisiteur was van het Nederlands Studentenorkest in 1994. Ik speelde daar ook mee, uh, cello uh, speelde ik daarin. En daarmee heb ik ook in deze zaal waar we nu zijn, de grote zaal van uh, Vredenburg toen nog, <laughs> heb ik ook gespeeld. En daar is wel mijn liefde voor, niet alleen hè, mijn liefde voor muziek had ik al, maar de liefde voor het organiseren van culturele initiatieven en, en de sector is daar wel echt ontstaan.
0: Jeroen, en Jeroen, jij, jij, uh, kom jij uit de,
2: de muziekbranche? Uh, nee, was het maar zo. Maar dat is toch nog goed gekomen. Ik nee, uh, ben bestuurskundige van Huis uit. En mijn proefschrift ging over promoveren, over hoe je dat het beste kan doen. Ik ben ook daarna doorgegaan eigenlijk in het uh, hoger onderwijsbeleid en wetenschapsbeleid
3: een belangrijk deel. Maar nu niet meer, nu dus uh, de culturele. Misschien is het handig om even iets over de structuur van de sector en de financiering van de sector ja. uit te leggen. Um, allereerst is het belangrijk dat de sector op aarde is, niet per se om geld te verdienen. Maar om waarde te creëren. Artistieke waarde, in de zin van mooie producties die mensen verwonderen en inspireren. Maar ook maatschappelijke waarde, dat er veel mensen gebruik van kunnen maken. Ook mensen voor wie het niet zo erg voor de hand liggend is. Dus ja. cultuur, educatie, de, de, de lessen in bijvoorbeeld muziek, maar ook andere kunstvormen op school, maar ook buitenschool, is ook heel belangrijk. En dat vindt de overheid zo belangrijk, een vorm van publieke waarde, dat de overheid er ook in wil investeren.
0: Oh, stop, Meert. Ja, dit is een ingewikkelde bestuurskundige term. Publieke waarde. Wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Elke aflevering vragen wij onze collega Roland Stolk een mini-college te geven... ...waarin hij in normale mensentaal het openbaar bestuurjargon uitlegt. Hij is nogal lang van stof, dus hij krijgt van ons 2 minuut 14... ...om jullie mee te nemen in zijn bestuurskundige theorieën. We schakelen over naar de collegezaal. Roland, naar jou.
5: Welkom bij dit eerste mini-college. Om het begrip publieke waarde goed te kunnen begrijpen, moet je beginnen bij een begrip wat daar eigenlijk lijnrecht tegenover staat. Run government like business. Do it like Thatcher in Engeland. Of do it like Trump recent. Of zullen sommige mensen, zeker in de kunst- en cultuursector zeggen, do it like sommige VVD'ers een aantal jaren terug. En met run government like business wordt bedoeld dat je als overheid of als overheidsmanager zelf het aller, aller allerbeste weet wat goed is voor je samenleving. Je bent immers verkozen. Dus het betekent dus dat je als overheid goed kan nadenken in een torenkamer, een beleid kan formuleren en dan zeggen dit gaan we nastreven. En vervolgens gaat proberen om zo goedkoop mogelijk hetgeen wat je nastreeft ook werkelijkheid te maken. Dan krijg je dus een enorme nadruk op efficiëntie. Dat wordt bedoeld met run government like business. Nou, dat ging een heel aantal jaren, was dat best wel populair. Maar op een gegeven moment waren er toch drommen woedende wetenschappers. En overigens ook burgers. Zeker na Trump. En die zeiden eigenlijk, de overheid is geen bedrijf. En wij burgers zijn geen klanten. De overheid moet dus een ander soort waarde nastreven. Publieke waarde. Zo zei de wetenschapper Mark Moore in 1995. En wat er met dat begrip bedoeld wordt, is dat Mark Moore eigenlijk zegt... publieke waarde ontstaat daar waar de overheid de balans weet te houden tussen drie bollen. Bol 1, de formulering van wat waardevol is. Bol 2, de wijze waarop je dat legitimeert. En bol 3, de wijze waarop je je mensen en middelen inzet om dat ook voor elkaar te boksen. We lopen de drie bollen even langs. De formulering van wat waardevol is. Dat is eigenlijk het antwoord op wat wil je nou bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn... Een enorm divers aanbod in de kunst- en cultuursector. Of prachtige dorpstheaters. Of vernieuwende kunst, wat weer de weg vrijmaakt voor vele nieuwe kunstenaars. Maar je hoort het al bij woorden als mooi of schitterend. Het is tamelijk subjectief. Dus de kans dat je dat in je eentje in een torenkamer verzint, is nagenoeg nul. Vandaar dat die tweede bol bij Mark Moore zo ontzettend belangrijk is. De bol van legitimiteit. En Mark Moore bedoelt daar niet alleen formele legitimiteit mee, wat in de wet staat of wat in je beleid staat, maar die bedoelt daar vooral informele legitimiteit mee. Het draagvlak wat bij bestaat bij mensen voor de formulering van wat waardevol is. Maar vooral ook hoe mensen met elkaar leren. Dus hoe jij leert, niet alleen over wat je zelf waardevol vindt, maar ook over wat de ander waardevol vindt. En op basis van wat de ander waardevol vindt, pas jij ook weer je eigen formulering aan van wat jij waardevol vindt. Zo ontstaat er steeds meer een gedeeld beeld. En in dure bestuurskundige taal ontstaat er dan een democratische ervaring. En als verstokte bestuurskundige zou ik zeggen... dat het realiseren van democratische ervaringen... misschien wel het hoogst haalbare ideaal is voor kunst- en cultuurbeleid in Nederland. Maar laten we dat punt maar heel even terzijde laten. Want stel dat je inderdaad het eens bent over dat je zo naar waarde moet kijken... en dat je zo naar legitimiteit moet kijken... Dan is die vraag hoe de overheid moet investeren. En of de overheid moet investeren ook veel makkelijker te beantwoorden. Hoe je investeert zodanig dat mensen met elkaar kunnen leren over wat waardevol is. Dus er is input op dat beleidsproces mogelijk. En of en waarom je het zou doen. Je doet het omdat mensen dan met elkaar formuleren wat waardevol is. En wat schoonheid is. Kortom de essentie van kunst. Dit was 2 minuten 14. Terug naar de studio.
1: <lacht> het was iets langer dan 2 minuut 14. Laten we het volgende aflevering nog een keer proberen. Ja. Maar wat betekent die publieke waarde nou precies voor de kunst- en cultuursector?
3: Nou, dat is precies waar de kans in zit. Het hele model van Mark Moore met publieke waarde creëren, zit erin dat je met z'n allen als maatschappij iets belangrijk vindt. En daar dus ook geld voor over hebt. En geld is een relatief makkelijk middel om gigantische waarde en impact te kunnen creëren. Dus uh, de beweging is er, en dat zien we in, in ons werk ook heel vaak, dat we partijen ervan moeten overtuigen dat je, omdat je er wat middelen aan besteedt, enorme waarde mee kan creëren. Niet alleen artistieke waarde, maar ook maatschappelijke waarde. En zelfs bijvoorbeeld ook economische waarde die je kan creëren. Een stad als Utrecht is super aantrekkelijk om te wonen, om naartoe te komen, omdat er zo'n rijk cultureel aanbod is. Zelfs als je er niet eens gebruik van maakt. En Gerard Mallet is een goede onderzoeker op dit gebied, die noemt dat optiewaarde. Mensen willen in een stad wonen waar een theater en een concertzaal zijn, zelfs als ze er niet naartoe gaan. Nou, als je naar de
4: kunst- en cultuursector ja. kijkt, hè, dus dat nou, die maatschappelijke waarde, misschien ook de waarde van dat mensen genieten en een mooie vrije tijdsbesteding hebben. Educatie. Nou, educatie kan ook een bijdrage zijn aan het maatschappelijk debat, maar ook economische waarde. Hè, als we nu zien hoeveel uh, mensen hun uh, brood. Nou, verdienden of verdienden in de culturele sector, dan heeft het ook een hele grote economische waarde.
2: De cultuursector onderscheidt zich van een warenhuis of van een kermis uh, hè, doordat het uh, schoonheid biedt of troost biedt of je verontrust als je er bent geweest. Nou, en dat zijn de artistieke waarden waar we het over hebben. Ze roepen een emotie op, ze hebben te maken met, met beleving, met de schoonheid van, uh, van, de, van, uh, van een vorm die een kunstenaar je toont. Uh, Waardes is één reden om te zeggen van we trekken daar als, als overheid geld voor uit of we willen daar wat op doen. Maar die zijn ook wel heel algemeen. Dan is er nog, nog, nog weinig te kiezen. Ja. Dus ik vind het ook altijd wel belangrijk om één stap concreter te maken. En te kijken of je er een doelstelling aan kan verbinden. Iets dwingend, imperatief. Waarom zou je er nou in moeten investeren als het een maatschappelijke waarde heeft. Je kan eigenlijk uh, drie, misschien wel vier perspectieven op, uh, op, op cultuur hebben en, en op de doelstellingen van cultuur. Eén kan je vanuit het perspectief van het publiek uh, kan je nemen en dat gaat over van of, uh, uh, of concerten of voorstellingen ook betaalbaar en bereikbaar zijn. Dat is er één. Ja. En de andere is het perspectief van de artiest zelf. En dan gaat het eigenlijk van jongst af aan tot gevestigde artiest. Gaat het over zijn ontwikkeling, educatie en talentontwikkeling. Je kan ook het perspectief nemen van de, uh, van, uh, de kunsten zelf. En dan gaat het over, uh, uh, dan gaat het over uh, bijvoorbeeld het behoud van monumenten. Of dan gaat het over uh, nieuwe kunstvormen. Dus of er ruimte is om, om dat te ontwikkelen. En er is eigenlijk ook nog een vierde. Dat gaat het perspectief van de... Van de samenleving, de maatschappij als, uh, als geheel. Dan uh, gaat het eigenlijk over de doelstelling van. kan je nou ook ervoor zorgen als overheid. dat er vrijplaatsen zijn. waarin kunst en cultuur kan ontstaan. Dus een uh, ja. omgeving waarin je kritisch mag zijn als kunstenaar. waar je jezelf kan presenteren. Nou, die, die, vier, die vier perspectieven. die hebben we bij de Raad voor Cultuur. Dan moet ik credits geven aan Pieter Bots. Die gebruiken we nog wel eens om inzichtelijk te maken. welke doelstellingen je aan cultuur kan, kan verbinden. En er is ook wat te kiezen. Hè. Je kan als politieke partij kan je het een belangrijker uh, vinden ja. dan, uh, dan het ander.
0: En nu, zit is dus dan die publieke waarden? Zou je zeggen, in de culturele sector zie jij deze vier?
2: Dit zijn eigenlijk waarin je de doelstellingen direct kan... Uh, ja. kan uh, en daaronder liggen, liggen, de, liggen de, de, de waarden. Okay. Dus eigenlijk het, zie ik het als een, uh, als een ladder. Die begint inderdaad ja. met waarden. Maatschappelijke, culturele, artistieke waarden en economische waarden. Maar die zijn nog vaak heel algemeen geformuleerd. Dus als je ze concreet maakt, eh, dan komt je bij deze doelstellingen die kan je daarom opbouwen. Ja. ja,
1: want ik denk ook wel dat dit juist een sector is die heel erg gebaat is... bij die artistieke vrijheid die je hebt. En bij vooraf veel tijd investeren in een mooi programma neerzetten. Bij eh, innovatief over dingen nadenken. Bij nieuwkomers die met een frisse blik, met nieuwe ideeën zo'n sector binnenkomen.
3: Ja, dat, dat, dat zeg je heel mooi. Dat is natuurlijk inderdaad een heel creatieve sector. Um, wat heel erg zoek is, is of het ook een innovatieve sector is. Een van de grote worstelingen waar de cultuursector nu mee zit, is hoe je het klassieke verdienmodel van Q publiek komt in grote getalen en koopt een kaartje om een live ervaring op te doen, of dat model toekomst heeft, of dat dat toch echt heel anders gaat worden. En daar weet eigenlijk nog niemand antwoord op.
4: En ik zit dan zelf te denken, hè? dus dat je nou ja, soms voor een heel mooi concert betaal je ook wel 40, 50, 60 euro nou, tot de 100 euro uh, soms. Je ziet nu ook best wel veel van die livestreams waar je een tientje voor betaalt. Maar ja, ik zat ook een keer bij een lezing ja, waar dan 10.000 mensen een tientje voor betalen. Dus dan ja, heb je ook wel P maal Q, maar ja, de prijs is lager en de Q is hoger.
2: Uh, je ziet de cultuurwereld veel experimenteren op dit moment met digitale presentatievormen. En het verdienmodel is een, is een belangrijk issue. En uh, inderdaad met een aantal grote en bekende figuren lukt het je nog om een paar euro te vragen voor een livestream. Maar we hebben nog niet echt een cultuur om uh, voor livestreams te betalen. Gelukkig zie je het bij audiovisuele producties denk ik aan de, aan de Netflix en de Disney's ja. zo. Daar lukt het wel. En in de muziek met, uh, met het streamen van muziek, uh, muziek ook. Maar live dingen laten zien, dat, is echt nog, uh, dat staat echt nog in de, in, de, in de kinderschoenen. Terwijl de investeringen heel erg, heel erg groot zijn. Dus als verdienmodel zie ik dat wel echt als, uh, als een van de uitdagingen. Nu in coronatijd, om, uh, om te kijken of dat, of dat
3: lukt. Heel veel van die waarde zit in de beleving, in de live ervaring. Ja. Een festival, ja. dan sta je met z'n allen uh, naar links en naar rechts te rolsen, Hartstikke leuk. Oké, okay, moeten we nu niet doen, maar komt het terug? En dat is echt de grote vraag. Ook de Raad voor Cultuur, hè, waar Jeroen vroeger ook uh, directeur van was, zit nu echt met zijn handen in het haar. Met de vraag, um, gaan we weer terug naar normaal? Gaat het publiek weer gewoon komen? Of moeten we echt rekenen op een voorgoed veranderde sector? Hoe dicht je met een camera en met een goede microfoon ook op, uh, hè, een optreden kan komen, en je echt bijvoorbeeld uh, nou, de zweetdruppels op de, op de muzikanten zien, vergeleken met een echte akoestiek van een echte zaal of van een echte beat die dwars door je borstkas heen gaat, dat is, dat is echt een groot gemis. Ja, en het samen meemaken en, uh, ja. en dansen en, en juichen
2: nou, en spugen in elkaars oor, ja.
3: Ja, ja nou een nou, <laughs> fijn beeld. Nee, maar uh, anderzijds is het ook wel hoopgevend, uh, de bioscoopwereld dacht dat het over was toen de videorecorder werd uitgevonden. Of toen Pathé thuis ontstond en Netflix thuis ontstond. De bioscoopsector heeft in 2019 een superjaar gebruikt. Want mensen zoeken inderdaad ook die beleving eh, buiten op de, 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 de verse popcorn. Eh, met elkaar zo'n film beleven. Dus um, ja. ik denk dat we, we moeten toe naar een nieuwe mix. Ja. Ja. ja,
4: als we het hebben over innovatie en wendbaarheid. Dat systeem van die vierjarige subsidies. Aan de ene kant zorgt dat voor zekerheid en rust en nou, wellicht lage administratielasten, dat je de ruimte krijgt om te innoveren. Aan de andere kant zien we nu, hè, dus je hebt vierjarige subsidies, ja, je had een nieuw plan geschreven voor vier jaar. En dat geeft ook weinig ruimte om nu in te spelen op, uh, nou, op de corona-ontwikkelingen. Nou, je ziet misschien ook wel partijen die het nu best wel goed doen en juist heel wendbaar opgaan en nieuwe programmeringen ontwikkelen. En die vallen dan wel buiten de boot omdat ze nou ja, een jaar geleden uh, niet uh, zijn geselecteerd voor die subsidie. Dus ik denk dat deze coronacrisis ook wel de kwetsbaarheden van het uh,
3: subsidiesysteem blootlegt. Een groot deel van de cultuursector is gesubsidieerd. Ook een heel erg groot deel overigens niet hoor. Uh, maar het deel dat uh, gesubsidieerd wordt is om die waarde te kunnen creëren. En dan moet je je voorstellen dat het, het Rijk wel een belangrijke subsidiegever is. Maar uiteindelijk voor die gesubsidieerde sector maar zo'n 20% van de inkomsten levert. Provincies doen 5%, maar gemeenten zijn samen veel grotere gefinancierd van de cultuursector. Naast die subsidies is er ook een heel belangrijke eigen inkomstenstroom. En die eigen inkomstenstroom die wisselt een beetje per deelsector. Gemiddeld is het zo'n 35 tot 40 procent voor een culturele instelling. Maar de verschillen zijn groot. Een bibliotheek heeft heel weinig eigen inkomsten. Maar een poppodium heeft juist heel veel eigen inkomsten.
1: Want die eigen inkomsten zijn dat kaartjes en de biertjes die je verkoopt, moet ik precies. daar aan denken?
3: Precies, dat ja. is het precies. Het is kaartjes en bier, zeker voor een poppodium. Ja. Um, een museum haalt ook veel inkomsten bijvoorbeeld uit verhuur, zaalverhuur. Of merchandising. En dan komt dus nog die derde geldstroom van de sponsors en de fondsen en de donateurs. Dat is niet zo'n heel grote geldstroom, maar in ieder geval ook goed voor het draagvlak voor de ja. sector. Ja. En je zijn winter... die
4: verhoudingen veranderd de afgelopen 10, 20 jaar?
3: Ja, daar heeft, uh, die, die verhoudingen zijn zeker veranderd. Uh, ook onder, door de toon die zelfs eraan aansloeg dat het om ondernemerschap ging. Sterker focus op de economische waarde van cultuur, tegenstelling tot primair de artistieke of maatschappelijke en um, ja je kan er van alles van vinden maar in ieder geval is er de stimulans om eigen inkomsten te genereren is vergroot en dat zit de sector nu in de coronacrisis in de weg want die eigen inkomsten vallen allemaal weg doordat je dicht moet ja. Ja, dus dan ja. zijn de die partijen die grootste eigen inkomsten hebben die hebben het nu het zwaarst dat
2: zijn inderdaad podia bijvoorbeeld uh, en hm. na zelfs zelfs ook bij de beoordeling van je subsidie is er een een, een minimum eis gesteld aan de eigen inkomsten die je moest behalen. Volgens mij was dat, nou, verschil per sector was dat. Ik geloof zo ergens tussen de 15 en 25 procent of zo. Dus dat is wel steeds belangrijker geworden.
1: Dus als ik het even samenvat, wordt de culturele sector voor een groot deel gesubsidieerd door de overheid. Het Rijk financiert vooral de mensen die kunst maken, dus bijvoorbeeld de orkesten en bands. Uh, Gemeente financieren, vooral de gebouwen. Dus bijvoorbeeld de musea zelf of een gebouw zoals Tivoli-Vredenburg. En daarnaast krijgt de culturele sector ook nog inkomsten... uit bierverkoop, kaartverkoop uh, en sponsoring. En dat laatste is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ik ben wel benieuwd, die financiering vanuit de overheid... het geld wat naar de kunstenaars gaat, maar ook naar de gebouwen gaat... daar zijn volgens mij allemaal verschillende vormen van hoe je dat dan kan doen. Geld geven kan op allerlei verschillende manieren... Kan jij daar iets
4: over vertellen, Katia?
1: We gaan het proberen
4: makkelijk uit te leggen, maar je hebt eigenlijk vijf soorten financiering. Dus je hebt sub subsidie, dat is echt gericht op het stimuleren van activiteiten. Dan kan je ook spelen met belastingen, belastingvoordelen, uitstel van belastingen. Als derde heb je de sociale zekerheid, dus dat ziet meer op individuele burgers. Dus
3: inkomensondersteuning, dus?
4: Ja, inkomensondersteuning. Ten vierde, ik weet niet. Of dat er al veel gedaan wordt, maar dat zijn echt concrete opdrachten die worden verstrekt aan partijen in de cultuursector. En wat nu ook veel wordt gebruikt is de tegemoetkoming. Dan geef je geld als overheid onverplicht omdat een partij schade leidt. Juridisch gezien is een subsidie gericht op stimuleren van bepaalde activiteiten. Dus de gemeente Utrecht wil dat Tivoli een podium geeft voor concerten. En een tegemoetkoming is gericht op de schade tegemoetkomen. Dus dat is niet gericht op activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Maar ja, zegt de overheid van ja, er wordt schade geleden en wij vinden dat we als overheid uh, de verantwoordelijkheid hebben. Hè, niet de plicht, maar wel de verantwoordelijkheid om die schade tegemoet te komen.
3: Nou ja, het, is, het is een ingewikkelde discussie hoor, die ook in de, in de sector enorm leeft. Over in hoeverre moet je nou organisaties afrekenen op hun prestaties? Dan moet je allemaal eisen stellen. Dat heeft tot gevolg dat heel veel instellingen het, het subsidiesysteem enorm ervaren als een hoepeltje waar je doorheen moet springen. en Waar je ook van tevoren voor vier jaar moet vastleggen wat je allemaal gaat doen. Er zit heel weinig flexibiliteit in. De Raad voor Cultuur streeft naar een sector die weerbaar is en wendbaar is. Ja, het, hoe enthousiast je er ook over kan zijn, ik vind het sector allebei niet. Weerbaar niet. Financieel gezien is er echt heel veel zorg. Maar wendbaar is het ook maar beperkt. Maar het zit hem ook in de systematiek. Ja, daar
1: een interessante luisteraarsvraag nog over, over die wendbaarheid ja, van de sector. Heel
3: goed. De coronacrisis
2: dwingt culturele instellingen snel te innoveren. Bijvoorbeeld op het gebied van livestreaming of digitaal thuiswerken. Worden deze innovaties ook meegenomen in de financiële steun van de overheid? En zo ja, welke innovaties vindt de overheid dan het meest belangrijk?
3: Echt wel leuk aan deze vraag is dat het lijkt alsof de overheid dus een bepaald soort innovatie wil aanjagen. Terwijl je juist, denk ik, in de rolverdeling de culturele en creatieve sector aan de slag moet laten gaan om die innovatie zelf te ontwikkelen. Dus dat je als overheid zegt, uh, probeer hier je eigen verdienvermogen mee te vergroten. Prima, maar als de overheid zou gaan voorschrijven hoe die innovatie Vormgegeven moet worden, dan doe je het eigenlijk helemaal verkeerd.
4: Maar je kan wel zeggen: je moet kijken naar je verdienvermogen, of je moet kijken naar de interne organisatie, of je moet kijken naar je programmering. Dat zijn wel verschillende richtingen waarin je kan sturen als overheid, toch?
3: Ja, dat, dat zeker wel. Maar, de, maar hoe je echt je innovatie vormgeeft, hè, de, de ideeën, verwacht je toch eigenlijk dat die uit de sector komen. Ik en, zag
0: Jeroen nou, een beetje schudden. Nou,
3: ik geloof dat niet dat, dat de
2: vraagsteller bedoelt. Uh, ik denk dat. De vraag, als ik het goed begrijp, is van hoe kan je nou als overheid innovatie bevorderen? Nog even los van, van inhoud en vorm. Ik denk dat je als, als, als overheid een instelling kan vragen om aan te geven wat voor rol ze in een productiebestel willen. Dus wat de aard van het beestje is. En als die instelling innovatie hoog in het vaandel hebt staan, dat je dan vervolgens als overheid wel mag toetsen of die zijn beloftes waar maakt. Een instelling kan echter ook ervoor kiezen om educatie, uh, uh, een educatieve functie te hebben. En dan speelt innovatie misschien veel minder een, uh, veel minder een rol. Ja. Dus uh, ik denk dat je als overheid heel goed moet kijken wie je uh, afrekent op innovatie. En aan moet sluiten bij uh, de keuzes eigenlijk van die instelling zelf. En als je als overheid inhoudelijk wil sturen op innovaties, dan geloof ik zelf heel erg meer dat je moet proberen een maatschappelijke vraag te articuleren. Dat kan bijvoorbeeld zijn. Um, hoe zorgen we dat we op de maan komen? En dan laat je yeah. in het midden of daar een ladder voor wordt gebruikt of telekinezen of teleportatie of een uh, raket. Um, maar je nodigt iedereen uit om daar goede ideeën voor te leveren. Dus je zegt niet we gaan een raket ontwikkelen, maar we gaan zorgen die dat we uh, iemand toe. op de maan zijn. Ja. Yeah.
4: In de culturele sector zijn heel veel uh, zzp'ers uh, werkzaam. Dus heel veel mensen die uh, geen vaste baan hebben. En Daarvoor is nu ook de Tozo, die is ook veel in het nieuws, uh, dus de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, dus die zzp'ers hebben nu ook uh, ja, een soort vrijstand kunnen die aanvragen.
0: Dat is dan heel erg gericht op de artiesten die zich een kortdurig contract dan aangaan met een instelling. Ja,
4: ja dus dat zijn artiesten, maar ook heel veel mensen eromheen, hè? dus technici, ja. programmeurs, ja,
1: die sector is dus een sector met enorm veel ZZP'ers. Uh, en daar hebben we ook een luisteraarsvraag over. Dus die ga ik even laten horen.
2: Ik heb een vraag voor de heer Bartelsen. Ik ben zelf werkzaam als agent van een aantal muzici. In de huidige coronapandemie is meer dan ooit duidelijk geworden hoe enorm financieel kwetsbaar muzici zijn. De meeste van hen zijn zelfstandigen en worden per gegeven optreden betaald. Als een pandemie zoals corona optredens onmogelijk maakt, staat de muzikus met lege handen. De zaal die hem uitnodigde hoeft niet te betalen en de muzikus hoeft niet te komen spelen. Uitkomst van dit alles is feitelijk dat het financiële risico voor dit soort situaties volledig wordt afgewenteld op de muzikus. Niet op de zaal als afnemer. Hoe kijken de zalen eigenlijk tegen dit probleem aan? Zijn zij het zich bewust... En moet er niet een ander soort risicoverdeling komen in geval van zo'n pandemie? Ja, terechte vraag. En ik deel die zorg. Uh, en op dit moment kijken wij ook naar uh, de concerten die eruit vallen. Nu uh, staan we weer uh, aan de vooravond van een cancellation. Of eigenlijk gaan we in overleg met de artiest kijken of een concert verplaatst kan worden. Mm -hmm. uh, en uh, er zullen ook een aantal gecanceld worden. En kijken we ook naar of we die artiest daarvoor een vergoeding moeten geven. En ook uh, uh, bij de theaters, daar zijn de verenigingen die de, die de artiesten vertegenwoordigen, de VVTP, zeg maar, de, 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 van theaterproducenten. Die zijn in overleg met de, uh, met de verenigingen die de podia uh, vertegenwoordigen over op wat voor manier je nou tot een faire onderlinge verrekening komt. De, de muziekbranche die zit wat anders in elkaar. Daar, daar is zo'n afspraak niet gemaakt. En ik deel inderdaad de observatie dat dus de lasten eigenlijk nog onevenredig veel bij de artiesten terechtkomen. Overigens in de muziekbranche waarin wij zitten, is veel internationale artiesten, dus veel popartiesten. Pop en zijn er ook, is er ook sprake niet alleen van een podium en van een artiest, maar ook nog van boeker, dus een, een tussenpersoon. En verschilt het ook nog eens heel erg tussen pop en klassiek, waarin de klassieke muziek ensembles zijn en concerten die ook gesubsidieerd worden, dus die ook een, een eigen subsidielijn krijgen en het daardoor... Hun uh, orkestleden uh, wel kunnen financieren. Mm -hmm. Dus er zitten wat verschillen. En we moeten goed kijken naar hoe we nou degene die, uh, die echt de dupe zijn, omdat dat werk wegvalt, hoe we die uh, wel kunnen
3: compenseren. Want die zijn echt kind van de rekening. Je zegt het terecht. Dit is een sector die heel erg veel zelfstandigen kent. Um, in, uh, in de theaterwereld zijn zelfs de acteurs. Bijna allemaal zelfstandig. Er zijn er, geloof ik in Nederland maar 40 acteurs ergens bij een gezelschap in dienst, alleen maar de grootste gezelschappen. Alle anderen zijn allemaal zelfstandige basis. En dat is echt sappelen hoor. Uh, dit, uh, on onwaarschijnlijk ja, een Inderdaad
2: voor zelfstandig is over de gehele cultuursector gezien 60%. Met de beeldende kunst als uitschieter. Daar loopt het tot uh, wel 90% op. Dus dat is, ik uh, geloof, van alle sectoren in Nederland kent zo'n beetje wel uh, ja. het hoogst. Ja. En, uh,
4: ja. En wat we ook horen, er dus zijn heel veel jonge starters uh, in de cultuursector, die hadden ook de horeca als bijbaan, als achtervang. Ja, en dat is nu ook helemaal weggevallen. Dus dan, ja, je kan je voorstellen dat je dan helemaal denkt van waar moet ik uh, in hemelsnaam uh, geld gaan uh, verdienen.
3: Ja, om het nog even op een andere manier... Uh, deze problematiek te duiden van deze lezersvraag. Ik vind hem ook heel terecht. Het is een heel terechte zorg. In de podiumkunsten, maar eigenlijk ook in andere culturele deelsectoren, heb je echt een keten. Je hebt publiek, dat komt naar een presentatieplek. Die presentatieplek huurt artiesten in, die dus producties laten zien. En die artiesten zitten soms in gezelschappen, maar zijn ook vaak zelfstandigen. En zij nemen ook weer hun technici en decorbouwers en, en alles mee. Uh, en het is niet iets wat Um, ...wat je even stilzet en daarna weer kan opstarten als het weer mag.
1: Het is natuurlijk interessant om in zo'n tijd van de coronacrisis... ...waarin een, een tijdje lang van alles stil ligt... ...of in ieder geval uh, minder is in die cultuursector... ...om eens na te denken over wat doet dat dan met die artistieke waarde. We hebben daar ook een luisteraarsvraag over. Hé hey, Mert en Martin, ik heb een vraag aan Jeroen en Bastiaan. Want uh, zelf ga ik altijd heel graag naar concerten, musea en uh, theater... Uh, wel echt een liefhebber van de sector, zou je kunnen zeggen. En nou, we hebben natuurlijk straks waarschijnlijk wel een, uh, minimaal een jaar achter de rug... waarin de culturele sector flinke klap heeft gehad. Volg me af, wat ga ik daar als bezoeker nou straks van merken? Uh, betekent het bijvoorbeeld nou ja, minder aanbod of minder divers aanbod? Uh, worden mijn tickets veel duurder? Uh, en nou ja, zitten daar nou ook nog grote verschillen in binnen de sector? Ik ben heel benieuwd en
4: uh, dank jullie wel vast.
2: Ik denk dat uh, het aanbod uh, de komende tijd anders zal zijn, nog. We hadden het er net al even over. Uh, waarschijnlijk zullen reisbewegingen nog wel een, uh, een tijd lang ingeperkt zijn. En dat betekent dat, je, dat, het, dat de programmering van de POP er best anders uit zal zien. Dus de grote internationale acts, die zullen er nou, ik denk het komende jaar nog niet zo snel uh, op de planken staan uh, hier. Um, in andere genres zal het effect veel minder zijn. Want klassiek wordt, wordt vaak vertolkt door, uh, door Nederlandse ensembles en, en orkesten. En daar hebben we er best wel wat van. Dus daar is er, het aanbod is er wel.
3: Um, dus dat verschilt ook, uh, ook nog wel. Ik... Daar, en en, en leuke bij uh, noemen, dat de klassieke muzieksector, de orkesten, die worden gesubsidieerd en die overleven daardoor de, de coronacrisis. Ook wel, is het algemeen beeld. Uh, het geldt bijvoorbeeld ook voor de opera. Het wordt ook gesubsidieerd, dat zal ook de crisis wel overleven. Zij moeten alleen, ook vanwege precies wat je zegt, dat gebrek aan internationale reisbewegingen, nu hun solisten niet uit internationale pools werven, maar uit nationale pools. En daarmee zie je dat er voor Nederlandse talenten meer ruimte komt. Absoluut. Nationale Opera programmeert nu Nederlandse solisten. Dat hebben ze jarenlang niet gedaan. Dat is echt een enorme winst ja. eigenlijk voor het Nederlands cultureel kapitaal.
2: Ja, ja klopt. En uh, ik denk, de andere waar het publiek veel te maken heeft, is natuurlijk kaartjes te prijzen. Ja. Um, nou, dit is er eentje die vind ik nog wel spannend, hoe, uh, hoe die zich uh, ontwikkelt. Ik, ik vind in het algemeen, even los van de muziek, zetten, ik vind in het algemeen dat cultuur in Nederland relatief goedkoop is. Ook als je het vergelijkt internationaal. Um, en dat we niet veel hoeven te betalen voor onze kaartjes. En dat is een cultuur die gegroeid is. En die ook leidt tot effecten waar we het net van de andere lezersvragen het over hadden. Ook wel tot, tot effecten die we ongewenst vinden. Hè? Als we het over fair pay hebben. Uh, over de hele linie worden artiesten op een aantal uitzonderingen na worden niet goed betaald. Het is echt, nou in de muziek is het een winner takes de dolmarkt. Ja. Um, dus ik denk en ik hoop ook eigenlijk wel dat die prijsstelling van kaarten in de hele cultuursector... Net, wat meer een afspiegeling is van de kosten van cultuur. Maar dat hangt ook af wat de overheid daarin
3: gaat doen. En ik denk dat daarbij prijsdifferentiatie ook heel belangrijk is. Dat gebeurt al wel. Maar eh, een van de vormen van publieke waarde, waar Kathilde het net ook over had, is eh, dat je het belangrijk vindt dat het voor de hele gemeenschap ten gunste komt. Dus dan moet je eh, juist ook groepen die minder dra draagkrachtig zijn, proberen eh, ja. de, de drempels te verlagen. En dan is dus vraagsubsidiering eigenlijk misschien nog een betere vorm dan aanbodsubsidiering. Want je kan inderdaad vraagtekens erbij zetten of je een bepaald aanbod zwaar moet subsidiëren, terwijl dat voornamelijk wordt afgenomen door mensen die er best wat meer voor zouden kunnen betalen. Ja. Dat is eigenlijk niet, dat is niet helemaal zuiver in het systeem. Als je mij vraagt, moet je zorgen dat er een bodem in legt?
2: Dus een honorariumrichtlijn waarin minimumbedragen vastgelegd worden. Ik denk, alles wat daarboven zit, mag ook best wel aan de markt overgelaten worden.
3: Ja, het klinkt, het klinkt heel reëel, want dan kan je dat, juist ook het idee van, van inkomsten genereren, dat je ook eh, dat het publiek, eh, dat er gebruik van maakt, andere vorm van publieke waarde, eh, ja. dat, dat ook eh, weet dat dingen op een bepaalde manier geld kosten.
1: Mooie, Mooie afsluiting. Heel veel dank voor dit gesprek um, en dat we hier mochten zijn in een leeg Tivoli. We gaan op weg naar buiten nog even goed om ons heen kijken. We hopen dat we hier snel uh, weer terug zijn uh, om naar een concert of naar het theater te gaan. Dat was hem dan, Mart. Onze eerste aflevering van Bestuurspraat.
0: Ja, we hebben een mooi gesprek gehad over de struggles van de kunst- en cultuursector... tijdens corona en daarbuiten. Mm -hmm. Hoe de overheid hierbij kan helpen en waarom de overheid dat zou doen. We hebben eigenlijk een antwoord gekregen op de vraag... wat is de publieke waarde van de kunst- en cultuursector... Een goed begin van het
1: eerste seizoen. In het nieuwe jaar zijn we terug met nieuwe gasten, nieuwe opdrachten en nieuwe kansen. Voor Hoelands mini-college en voor onze geluidskwaliteit. Onze lieftallige editors Vincent en Arjen hebben ons inmiddels wegwijs gemaakt in het mengpaneel. Dus
0: volgende aflevering Betere Kwaliteit. Ben je benieuwd naar nieuwe afleveringen? Abonneer of volg ons kanaal om ze niet te missen. En tip ook vooral vrienden en collega's over bestuurspraat.